0: Pourquoi je l'ai écrit Parce qu'en fait, je pense que comme tous les Français de cette époque, c'est-à-dire du début des années 2010, j'allume la télévision, la radio, etc., je vois, et peut-être que Youssef Indi, on doit avoir à peu près le même âge, et comme toi d'ailleurs... Euh, on s'en souvient tous, c'était Michel Onfray à toutes les sauces, sur tous les plateaux de télévision, c'était Onfray. Et euh, au départ, je vois Onfray apparaître euh, sur les écrans de télévision. Euh, je me dis, bon bah voilà, encore un intervenant parmi d'autres. Puis je le vois revenir très souvent. Puis au début, il parlait de philosophie. Puis après, il commençait à parler d'un peu tout. Et le déclic, ça a été à un moment donné où je me lève très tôt pour aller au travail. Euh, je fais couler le café, j'allume la télévision et je vois sur une matinale, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, euh, c'était euh, France 2 France 3. Enfin, je pourrais plus dire à laquelle. Très très tôt le matin, c'était 6 heures du matin, encore Michel Onfray. J'ai dit mince, parce que j'avais déjà détecté dans son discours des choses qui me paraissaient contradictoires avec l'image qu'il voulait renvoyer lui-même et l'image que les médias construisaient de lui, à savoir l'image d'un rebelle, d'un révolutionnaire, de quelqu'un qui vient bousculer les codes, d'un iconoclaste, etc. Mais, euh, à partir de cette définition que l'on donnait de lui et qu'il se donnait à lui-même, et je l'écoutais, je me suis dit, mais en fait, dans tout ce que j'entends, il n'y a, a rien de révolutionnaire, il n'y a rien de rebelle. Déjà, ces livres sont extrêmement répétitifs, donc c'est effectivement très facile d'en écrire 100. Donc, publier 100 euh, lorsqu'en fait euh, 1 sur 2 est quasiment le copier-coller du précédent, je n'exagère pas, je l'explique dans le livre, il y, y a des livres, il n'y a que la couverture et titre qui a changé. C'est exactement le même livre à 2-3 livres d'écart, cest extrêmement répétitif, laborieux, euh, absolument rien d'innovant, ultra-conformiste, mais excessivement conformiste. Euh, C'était le gauchiste, euh, le gauchiste, euh, tout ce qui est plus
1: euh, gauchiste en fait. Celui qui a été violemment Donc, attaqué au moment où il a, où il a fait Freud, il s'est fait taxer l'antisémite euh, à ce moment-là. Oui, c'est vrai
0: qu'au moment de la sortie de son livre sur Freud, euh, il s'est une première rupture dans la carrière fulgurante d'Onfray, puisque pour la première fois, des gens vont commencer à se demander s'ils ont bien fait de le créer médiatiquement.
1: Les réactions ne se sont pas faites attendre, il s'est bien sûr fait traiter de l'antisémite, et euh, dans la foulée, le grand rabbin de France, Raim Korsian avait écrit un texte dans, dans l'Express pour signifier à Michel Onfray qu'il était euh, sorti euh, qu'il avait fait une sortie de route extrêmement dangereuse pour lui, à un moment donné si vous, vous voulez rester dans la course donc euh, euh, être euh, invité dans les dîners à Paris, euh, passer à la télévision, continuer à, à vendre vos livres, vous devez être toujours dans euh, le, courant, euh, le courant dominant. Et aujourd'hui, un des courants dominants, c'est ce néoconservatisme, euh, repré bien représenté aujourd'hui par, 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 par Zemmour, et qui est d'une certaine façon... Euh, euh, comme le disait d'ailleurs récemment Buisson, un politiquement incorrect devenu euh, politiquement euh, politiquement correct. Et c'est ce qui explique que lorsque Michel Onfray est invité maintenant tous les trimestres sur CNews pour débattre entre guillemets avec euh, avec Zemmour, ils sont quasiment d'accord sur sur tout. Alors moi je me pose la question quand j'écoute un, un rebelle, parce que comme le disait euh, Jonathan, il faut toujours se poser la question quand on voit. Euh, un, un rebelle, un opposant système, tous les jours à la télévision, il faut se demander à un moment donné pourquoi est-ce que le système valide quelqu'un qui s'oppose à lui. Quand on écoute Michel Onfray sur la crise sanitaire, là on le comprend. Parce qu'en fait, en réalité, même s'il s'oppose à Macron, comme il pourrait s'opposer à n'importe quel autre homme politique, il valide cette politique de dictature sanitaire, euh, il a été favorable à, à, à la vaccination, il est favorable au pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il est favorable à la mise en place d'une citoyenneté à, à deux vitesses. Et il a comparé, je l'ai entendu tout à l'heure encore, il était face à, à Philippe De sur son média Front Populaire, je me suis coltiné euh, les 1h30 de, de débat ou faux débat, il comparait les euh, les le, le, le personnes qui refusent de se faire vacciner avec des vaccins fabriqués en quelques mois en, en, en quelques mois à des, euh, des violeurs des, des, des gens qui ont le sida et qui ont des rapports sans protection et à des coupeurs de tête
0: une séquence absolument hallucinante où il est devant, je crois ah, c'était avant qu'il fasse le Covid je crois que c'est devant Laurence Ferrari, je ne sais plus. Enfin, il est à la télé, il dit, euh, oui, bon, Covid-19, on en fait tout un foin, hein, alors que ça s'appelle Covid-19, ce qui veut bien dire qu'il y en a déjà eu 18 avant. Quoi. Et l'autre, tu dis, non, 19, c'est l'année d'apparition de. C'est qu'en fait, il était tellement peu renseigné, parce qu'il est tellement amené à, à s'exprimer sur tous les sujets, tout le temps, en permanence, qu'il n'a pas le temps, évidemment, de travailler les dossiers et les sujets. Et il pensait que ça s'appelait Covid-19, parce qu'il y avait eu précédemment 19 autres versions de ce covid. Ils pensaient que c'était ça. Ouais. C'est pour dire le niveau de renseignement. Le niveau de renseignement, quoi.